0: 恵比寿と六角の『歴史酒場』酒場この番組は京都のろくでなしおっさん二人が路地裏にある小汚い酒場の片隅にいる体でお酒を酌み交わしながら歴史やら世の中のことを緩く無責任にたわごとを垂れ流しする番組ですなお間違った内容や偏った見方があるかもしれませんが我々は専門家ではありませんのでご容赦ください。番組への感想などございましたらメールアドレス歴史酒場 at gmail.com またはツイッターアカウント a t m a r 歴史酒場へお願いします。はい、ということで第十二回はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますで今日はですね。なんと特別ゲストが来られています。今声があったように、阿久かけさん飛び込ましていただきました。もうこの今日はこの三人でやらせていただきますので、素晴らしい初めてのゲストですね。飛び込みも飛び込みなんですけど、お願いします。よろしくお願いします。で今回ね飲んでいこう先なんですけども、木崎らしおしじょうさんね京都。それのビール作ったあるらしくてですね。京都の二種。なるほど、このビールを飲みながら。ブロンドエールっていうやつなこれね、でもちょっと一つ気になるからね。ブロンドエールの上に山田錦とあるんですよ。これはね、お酒を作るお米の名刺。あのブランドのはずなんですけど。それを使ってるのかな。なるほど。ちょっと、飲んでみましょう。詳しくはわかりません。大文字の。大って書いてますね。さすがやっぱりゲスト、すごいな。では。乾杯。でございます。でございます。ありがとうございます。乾杯です。頂戴します。うん。うんうん。うんうん。そんな日本酒感は全然ないね。普通のビールっていう感じ。でもまあちょっと八方酒ではない。ちょっと高級な感じがある。うん。逆エールエール感というか。まあちゃんとしたビール。うね美味しい美味しいです。ないただいてます。はい。あ,あ、ではエムさんお願いします。このビールを飲みながら、はい、今日はですね、ええー、今回は旧宮家、旧皇族のお話なんですけれども、今年政府の有識者会議で皇統、えー、維持のためにですね、うん、旧宮家の復活っていうか活用が話し合われたことで注目されている旧宮家、うん、旧皇族について話していこうと思います。うん、はい。どうですか、牧さん。旧宮家っていうのは。まあ皇族ということに関して言われっとなんかこう減ってきてるというイメージー、ね、やっぱりあのく黒田あのすいません佳代、はい、子様があの黒田家に嫁がれてとかで,、ね、で例えばあのたこういうのは風景にあたるかもしれないんですけどもたまたまあのたあこういうこと言うたらあかるかなと。秋篠宮家に男児が誕生したでもその前にはやっぱり愛子様のことでちょっとこうどうするんやかと女系対男系とかそういう問題が結構出てきたりたですただそれがんかあのたまたま男の子が生まれたことによって棚上げされてのそうそうまたこれは多分十年後50年後また新たなことに、同じことの繰り返し。なに気がすることに対しての。あ、ごめんなさい、ちょっとしゃっかりすぎましたけど、はい、どうぞ。早く決めなあかん。そういうことだと思います。そこで。旧宮家の復活ということです。復活というか、旧宮家とはどういうものか。旧宮家ってわかんないですね。その話をしていこうと思うんで。はい。油谷さんも。はい。そういう感じですかね。そうですね、私も全然、そのあたり、全然その明るくないと言いますよ。詳しくないので、ぜひこの機会に、はい、あの。僕自身もそんなに詳しくないので調べてみますしょう。で旧三宅はですね昭和22年まであった伏見の宮朝霞宮茅野宮関院宮北白河宮国宮武田宮梨本宮東国宮東伏見宮。山島みの宮の十一宮家のことですね。こんだけ宮家があったんですね。多いな。はい。十一宮家ですね。あれですね。サッカーができる宮宮家だけでね。<笑>はい。でこの十一宮家で五十一人がいらっしゃったんですよ<ー>けども、この方々が、えー、g a k の移行で親戚降下して民間人になりました。昭和二十年年ね。はい、あ丸ごとごそっと。そうですそれは皇族やったんやけども丸ごと戦後に解体されたってことまあ言うたそうです。でこの十一宮家の成り立ちなんですけども、えー、遡って鎌倉時代お古いね<笑>第九十三代天皇の御伏見天皇っていう方がおられるんですけども、うんうん、その孫ですね、うん、が北朝南北朝に分かれた後の北朝第三代。須天皇っていう方がおられて、うんうん、その須江天皇の子供も義人親王が、えー、1409年頃に伏見宮を創設します、うんうん、でこの伏見,名伏見宮の創設したその孫が、えー、第102代天皇後花園天皇になります花園天皇の弟が、えー、伏,見のみ伏見宮を継いで第四代当主になります、はい、だから兄貴が天皇で弟が伏見宮になるとうん、うん、でこの五花園天皇が今の天皇の皇統の直径にあたる方ですねなるほどはいはいここまで大丈夫ですか、ね、はいね。はいあのははいはいちょっとはいはいはいご伏,伏見天皇の孫の子供が伏見宮の創設した人、うんうん、でそれが直系ってことやね,今の,ね今の天皇陛下の直系になるってことすねそうそうそうだからちゃんと男系男子を父親の血を登っていったら神武天皇まで続くということですねここで伏見宮もでそしてあの南北朝以降皇位継承者維持のためにですね第106代天皇扇町天皇の孫が桂宮っていうのを創設します、うんうん、でその後、えー、第111代天皇5歳天皇の子供が有栖川の宮家を創設しますああ分かれてるわけ<ー>だからここら辺で分かれていくわけよね,ね創設していくわけ第113代天皇、うん、東山天皇の子供がが寛の宮を創設します、うん、で、えー、東山天皇のひ孫が江格、えー、天皇になるんですね119代江格天皇、うん、広角天皇孔明天皇のおじいちゃんですね、うんはい、でこの四宮家ね、うんえー、伏見の実宮桂宮有栖川の宮杏の宮この四宮家が江戸時代に高等維持のためのあっ親王家ということはもし子供が生まれへんかった時に徳川幕府に出すとこの四家が固まるわけですでいずれも宮号が男系男子で継承されてと合わせて本の血筋でですねこれお互いの継承者を娘が生まれた融通し合って結婚させたりしてで存続していきますで皇位および号をつうもの以外は多くの人が仏門に入って長男以外ねなるほどなコンフリクトを起こさんようにするわけそうそうそう揉め事が子孫を残さんようにだから出家するわけそうそう子孫を残さんように仏門に入ったりしてその他にももう親戚降下して民間人になるとだから家を潰す人だけを残していく物件になったりとかっていうことになっていくんですよでも明治に入ると桂宮有栖川宮会の宮が断絶することになりますんで子供がいなかったあただそれだけの理由断絶するしかも明治天皇の子供で成人まで成長した男子が後の大正天皇しかいななかったんですよ不思議ら、ね、まあいっぱい生まれてるんですけどやっぱその時代やから赤ちゃんの時に亡くなったりしてそういうことで成人した男子が大正天皇お一人だけになってしまうと、うんうん、でここで皇統維持のためあの子沢山だった伏見宮第20代当主唯一残ってる宮家の伏見宮、ね。油かけさんの。伏見宮。伏見といえば。伏見宮。国家親王の子供を。いっぱい、そこ。男の子いっぱいいたから。<ー>それを親戚降下させずに、宮家を創設させていきます。あ伏見宮さんのところがいっぱい。いたから。うんうん、あ。そこの子供も仏門とかに入らせずに、はいはいはいはい、どんどん宮家にしていくと、なるほど新しい家を創設していたので、でこの時にえっとですね、山篠家、いや山篠の宮、国野宮、北白川の宮、関院の宮、東伏見の宮が創設されます。ああ、どんどんまあそれで十一個に近づいていくなどんどそうそうそう。
1: ね。
0: 今の,なあの何て言ったでしょうか今,今今のなじみのあるようなあ<ー>山科とかな、ね、言うたら<ー>、うん、京都の人間からしたらね,、うん、ねそうですね<ー>でこの国家親王の弟がななしし梨本宮を創設しますまた弟もまた別に今やって作ってそそでその後明治天皇の4人の女の子がいたんですけども大正天皇の妹に妹さんですね、はいはい、がそれぞれあの知らんかった、うん、国宮家に2人とついで、うん、そこも2人いたんで子供と結婚して、うんうん、それが朝霞、えー、宮を創設しますでもう1人が東国宮を創設します、うんうん、で、えー、北白川の宮の2二人の子供とまたもう2人結婚して一人が、えー、北白川の宮の当主と結婚します、うん、でもう一人があのその弟にですね、うん、結婚して武田の宮を創設してこれで十一宮家が揃うことにな,、うん、なるほどついに揃ったと、はいでもここまで増えると大正時代になるとですね今度は皇族が多くなりすぎたんですよああなるほど増やしすぎてでこうでもうやっぱ整理しながら何人か親戚降下して皇族の人数を調整していくようになるんですねだから増えたら減らし増えたら減らしっていうのを繰り返して調整しつつそうですねバランスを取っていったわけね簡単に言うと。まあ昔からそういうことをやってたんですけど、うん、であの大正天皇には4人の男の子が生まれたんで、うん、で長男が、まあ、後の昭和天皇ですね、うん、あっそうあっそうで有名なうなぎが大好きな<笑>でその昭和天皇親子にブラックバスが放されたブルギル違ったっけ？あブルギルでしたっけごめんなさい。なんか忘れちゃう。なんか得意だったらしいです。はい。で、あの昭和天皇の三人の弟君ですねが、ええまた秩父宮、高松宮、三笠宮。あそのそこまで言ったらわかります。ひげのそうですそうです。ひげの殿下とか。殿下とか言われて、まあこの辺あのラグビーのあの名前とかいろいろなってますよね。その三宮家が創設されることになるんですよ。だから昭和天皇の兄弟でまた増えてラグビーといえばね、うん、実はねぼ、あのー、私六角と油漬が<笑>実はね伏見工業高校というラ高校の出身ラグビーメモやりまして有名なところでしねラグビーといえばなるほど我々は「レレラヒーロー!」みたいな<笑><笑>あそうったかなあそうかで、大正天皇っていうのは建国史上初めて東京生まれの天皇ですねへえ<ー>、うん、初めて東京生まれの天皇それまでほとんど来ないっていうか、うん、近畿の中でへえ何平行御所は京都やからそああ確かにで、だから北陸出身の天皇が一人慶太天皇っていうのがいてその人はい、はいもうこの辺の史台ですわ。携帯天皇ってここばいんかな。ここですね。第第第第二十六代、第二十代携帯天皇が唯一。五百七年。北陸出身。これは福井県出身。あとは九州か紀南かっていう感じで、で初めて東京生まれの天皇になるわけですよ。大正天皇が。でこれ昭和の時代にはあのさっき言ったあ14宮家になることになるんですね、うん、はい増えました、はい、で昭和天皇にはあの2人の男の子が生まれて、うん、今の上皇陛下と、うん、で上皇陛下の弟君で戦後初の宮家創設となる常陸、えー、宮が創設されます、うんうん、であの昭和天皇の置き先ですねが皇后という方なんですけどもで皇純皇后は国宮家の出身で曾祖父が伏見宮の国家臣の先ほど子田くさんって言ってたいいおじいちゃんがそこまでやっぱりどうぞどう変な変なし言うたらいかのかもしれんけどあのうちは濃いですよねほんまに。で母方のおじいちゃんが島津久光、うん、国府様ですわ、うん、だから今の上皇陛下の中には島津家の血が流れてるとああ<ー>、うん、そういうつながりが母方を登ればね薩摩のね、うん、で、えー、その後ですね東国宮鳴る彦の子供にえー、昭和天皇の長女が嫁いでですねでその長男が昭和天皇の初孫になるんですよ、うんうん、でそしてこの東国の宮成彦は戦後直後の第43代総理大臣になります<や>へ<ー>えー、憲政史上唯一の,あの皇族内閣ですね総理あそういう時代があったんですか、うん、8月17日からもう15日終戦で直後ですね、うん、17日から10月9日まで54日間戦後処理のためにな<ー>る人もおらえんかったからあ後続皇族しかもうまとまらへんっていうことで要は東條英機とか<う>ああいう内閣がありつつあ,あった後あと戦後処理のために皇族内閣として戦後処理で言うたらやっぱりあれ,あれですね吉田茂が思うんやけど、うん、その前ですねあそのバトンのためだけに。そうそううんう失礼混乱せんようにいうか国をまとめるためにで戦争が終わってこの後ですね自衛機いつもそう GHQ のもと1947年昭和22年伏見の宮家の11宮家51人がここで親戚降下して皇族で亡くなることになりますまあ要は外国に解体された、うん、解体というか,とか資産没収されてお金がなくなってなんか税率も 90% ぐらい取られて土地とか取られてとかそういう感じ皇族に関してってこと資産没収みたいなことして、潰す気やもんな。そう、なくなくこう離れていいかな感じ。G H Q はね。で、この時三宅の土地とかあるじゃないですか。で、それが西ブンが買って西ブグループ買ってでそこに建てたホテルがプリンスホテルみたいなもの三宅のホテルやからプリンス。なるほど。なるほど。これヘイポイントやね。確かに。トリビア。トレビア。じゃ、ねうん、この時残った宮家はだから昭和天皇の次期宮家である秩父宮高松宮三笠宮の三宅だけが残ることになるんですよ、うん、昭和天皇の弟君だけが。うんうん、でその後秩父宮と高松宮には子供がなくて、まあ、平成の世になって断絶します。うんうんで三笠宮には3人の男の子が生まれて長男が三笠宮を継ぎますね次、うん、男が桂宮を創設しますで三男が高円宮を創設しますお母さ創設するんやそうああ子供が生まれたから一回断絶したわけうん、うん、あのその<け>桂桂宮ってだってあったやん前に、うん、まだそれを継ぐいうそ,それから地域千紘が継ぐるだけ、うんしてくなったたけど、まままま名前をると宮宮、宮、いいそのの後、に男子は生れせんじゃあこの時の実人親王から分かれた桂宮と今岩話桂宮は全く別の系統ってことやわでまたそこにも三宅新しくできたけど男の子は生まれなかった新しい名前にしたらね風間の宮崎しなき向島の宮と何なんかオ栗グリスの宮崎ニューダウンやニューニューニューダウンやからんかつながりがあるんかもしれないですけどねそこまで調べてないからちょっとわかりませんけどうんで上皇陛下の弟君の常陸宮にも子供が生まれなかったんですよで上皇陛下には二人の男の子が生まれてそれはもう今は今の天皇陛下と弟君の秋篠宮ですねがそれはめちゃくちゃ皆さんなじみな今のあれですからねでこういう継承順位は秋篠宮皇子殿下が一位ですね弟君が。もちろんそ,そうですよ、ね、い簡単に言ったら今の天皇陛下がなくなったらってことや、ね、そうです、ね、次は、うん、秋篠宮子殿下になる天皇陛下になるとで秋篠宮の長男の久仁志郎殿下が2位ですね仮にお話していいですか、うん、もし何か今の近所、うん、今の令和って言ったらあかん,んですけど近所今の天皇陛下がなくなったま町であの秋篠宮そうですね今は久しぶ王がなるんですか久しぶりのほうがまだ子供やからね成人してない仮にそれが二十年後だとどうなるんですか20年後やったらそれは久しぶ王のあそういうルールはあるんですかなると思いますをまた法律変えてね特別法を作ってだいぶその時はもう秋篠宮殿下も高齢や高齢である、ねうんうん、で第三位があの上皇陛下の弟君の日立宮殿下が第三位で、うん、でこのお三方しかおられない状況ですね、うんうん、まあ裕太実質一人しかいないと、うんうん、でそこであの戦後 ghq によって親戚降下した旧宮家の復活とかいいろいろ養子縁組とかによって安定的な皇統の維持が考えられています今でもし旧宮家の男子がそのまま皇族で今現在も続いているなら今120人ぐらいの皇位継承者がいるんですねあの関西でいうとそこまで言って委員会に出てはる武田さんに聞いたら明治天皇の妹安さ娘か、うん、娘の流れですねうん、うん、男系男子ではだからこの伏見の宮までずーっと,ずーっとだから分か,れ分かる人はああいう人がいっぱいいるということ、ね、そう分かれて120人ぐらいいるとうん、うん、まあそのままずっといたらねで未婚の若い人は少なくとも10人ぐらいいると言われてて、うん、まあ国の宮武田の宮に1人ずつ、えー、とかそういうふうに。東国宮に6人いるとか言われてる感じですね未婚の若い人が、うん、でまあ多くの人が納得するためには旧宮家のこの若い男性とうん、うん、天皇陛下の長女愛子内親王殿下が結婚されてうん、うん、新しい宮家の創設されたらこうねううまあ納得いく宮家のえそれは男系男子になるんですかあ旧宮男男子のいるがだからあと秋篠宮皇子殿下の次女の過去内親王殿下もそういう感じで旧皇族の。男男子も続いて誰かと結婚されたらそれで宮家創設できるんですけどねまた風景の話過去内心の殿下は可愛いですよね可愛いねプリンセスっていもうもうすぐ今28歳ぐらいだから佳子さまはね最近話題になってもうちょっと眞子さまか小室圭さんと結婚されてねくなったわけそのの子供に関だからどんどん皇族が減っていってるからこうやって旧皇族とだから過去変な話佳子さまに言うたら可能性がまだあるっていうことねまあまあこれはもう今の時代だからこういうお見合い的なものはできないじゃないですか需要恋愛の末お姉ちゃんはああいう人と結婚してああいう人ってああいう人なんかそ解雇った人ね、無職の人だけどちょっとダメですよそれはディスったらそこらまあまあ自由恋愛の時代がそうなるよねうんでもまあはっきり言ってメーガン妃とかも言うたらそうやろそうそうそうイギリスのねだからもうこういう形やったらまあみんな納得するかなと旧皇族の方とうんであとこのままやったら、あの親しとし、ねうんの殿下のお嫁さんお妃にかかるプレッシャーあげつないじゃないですか、うん
1: 、絶対これなあ何としても男の子を産まないかんという
0: 、えー、まずそれで結婚できるかどうかやねその重圧考えて、うんうん、自由恋愛したとしても<ー>だからそういうためにあの見分けがあればまだプレッシャーかからずね楽にはなるんじゃないですか、うん、でそれで言うたら、うん、もう、うん、過去さまにもプレッシャーかかってくるわけじゃん。まあまあ、我が弟やん。ね、うん。うん、ね、アイコン来世の連継もそういうふうにね、えー、あるし、もうそのそこしかないでんから言うた、うん、あ、そうか。うん。まあじゃあ、うん、考えられてるのは若いあの旧宮家に赤ちゃんができてそのまま今の宮家に後継にあの養子に出すとかね。うん、で後継として小さいうちから育てるとかいう。話もあるけどそれで国民が納得するかっていう単純に言うたらじゃあ久々親王殿下が一般の人と結婚して男の子を産むか愛子さまが親戚からもらうか加子さまがもらうかのその三択しかないということ一般的に納得するか。かかららのを取るともうこれぐらいしかないとなるほどでも久しの親王殿下もねもしね今の時代やし女性に興味ないかもしれんからねいやいやもしかしたらもしかしたらもしかしたらもしかしたらじゃあそこで終わってしまうっていう話やからもうそれはしゃあないねもう今の時代そんな強制的なことはできリんからね。もしかしたら子供できリんからだかもしれんし。なるほどね。だからそういうふうにいろいろちゃんと見分けを作って、もう一人にプレッシャーかからへんように。あの今ね一瞬ねその安倍さんがじゃ例えば今の発言に対してあの被災と死のうがはっきり言って俺らの古いから言葉言わしたらホンマやったらどうするやつ話やんか。白州って。でもそれは認めなかったね、うん、でもね結構,そ結構戦後天皇って象徴であるっていうことはあるわけその中でこの時代の流れってあ,る、うん、ありませんかうん、うん、今 LGBTQ とかっていう感じで、うんうん、そしたらはっきり蛭子さんがた認めざるを得ないですよねそれをれでも天皇って人権あるんですかうん、国民でもないし。だから、てじゃ、適用されん。こう、こう難しい。皇族は。だから、健康保険にも入れへん。うん、全額負担。うん気になったら。国民じゃないしね。パスポートもないし。難しい問題ですよ、ほんまに。はい。まあまあ。こんな感じですけどね。でしかもあの現状では旧宮家の方にもね「高速に戻ってください」言うても「自分から戻ります」とか言えへんじゃないですか、うんうん、だからこう難しいですよねあなるほどねだから久しぶりに久しぶりに親王と結婚される相手今考えられるってまあ頭よくてプレッシャーにも強くて気品が。いろいろ考えたら芦田愛菜ちゃんぐらいちゃうかな俺もそれもうよ今、うん、<笑>年間近い2つ上か芦、うん、田愛菜ちゃんが17歳、うん、いそれぐらいやったらもうことにも大喜びでしょ愛菜ちゃんしかいいプレッシャーにも強いやろうしねう気品もあるしあの、うん、即位の礼かなんかでもなんかやってはったしね、うんうんもうそれぐらいしかいいのちゃうかなっていう、うん、あ、今あの川谷から<笑>油かけさんが帰ってこられましたけど<笑>今あの、まあ、んなん久々新郎の,の話で、はい、奥さんとしてふさわしいプレッシャーに打ち勝てできる人って誰かなって言ってたんですけどあ,あの芦田<の>真奈ちゃんしかいいのごめんなさいあのぐらいの人しかね<笑><笑>ンチありますすねてさささんんんんは誰がいいいとと思ま久人秋篠宮の奥奥でしし僕らちゃないいいちゃんんがなと思って笑ささ意味わかかかりますす誰で確にちゃんね。これ一番ない選択肢でいいですか。はい。大阪直美ですね。一番ない選択肢大阪直美です。ないかな確かに。大さんないかな。これちょっと
1: カットかな。
0: まあまあ。やってしまったかいや大丈夫ですそれは大丈夫です。あなるほど。個人の意見や。うん。言論の自由表現の自由があるから大丈夫。確かにね今はね今はあ<笑><笑>なんかあのあ失<笑>今は今は自由自由があるからね<笑>あるげあるもうまあまああのねあの僕はあの自然と出会いあの選ばれた方で個人え、うん,うんなんてプランだうん<笑><笑>そういう話こういう話も行こう。<笑><笑><笑>うんあのであればいいかなとは思うんですけど、うん、まあ器量とかっていうことを度外視にして言うと、うん、まあまあそれでいいのかなっていうふうにはうそれが男性でもいいねえ<笑>思いますよ、ね、テニスコートも濃いやんかやっぱりね,<笑>ねあの大阪の海はうやんた<笑>、まあ、まるね<笑>めっちゃ落ちよう<笑>まあ、うん、確かに,確かにでも年はねちょっと離れてるからね芦、うん、田愛菜ちゃんね確かにね芦田愛菜ちゃんぐらいちょうどいい年齢しっかりしてる感じに見えますもんね、うんうん、感じに見えるっていうそれはそれはね僕はそんなあったこともない、ね、含んでごめんなさいけどね、うん、確かに確かにまた結論は石田真奈ちゃんということで<笑>あ
1: 結論良<笑>いですかこの
0: 辺でじゃあ今日は今回はこの辺で<笑>ありがとうございましたありがとうございます